0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب
1: الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه. بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء مرحبا بسماحه الشيخ
0: مرحبا بكم بالمجتمعين
1: سماحه الشيخ هذه الرساله وردتنا من المستمع المرسل صالح عبد الله الحبيب او الحبيب من القصيم البداع يعرض في رسالته أنه جاءه رسالة وهذه الرسالة لا يعرف صاحب لا يعرف صاحبها وإنما بعث بها المرسل وبعث برسائل مماثلة إلى كثير من الناس. يقول هذه الرسالة من أن شخصا أخذ اسمه وإسمة وإس وأسماء من مجلة اليمامة وأرسل إليه ورقة تحمل بعض الآيات القرآنية وقال في هذه الورقة ألف إذا وزعت هذه الآيات الكريمة تكون لك خيرا وحسن طالع وسيجلب لك الفلاح والخير بعد أربعة أيام من وصولها. ب لقد تم توزيعها حول العالم. جيم لقد وزعها تاجر فربح في تجارته ربحا عظيما. جيم ولقد وصلت إلى أحد الأطباء وأهملها فلقي مصرعه في حادث سيارة. وأغفل شخص توزيعها فتوفي ابنه الأكبر ويقول المستمع صالح أرجو منكم قراءة هذه الرسالة في الحقيقة لا قراءه الرسالة لأنها مصورة والتصوير غير واضح لكني استخرجت ما فيها من مفهوم يقول أرجو منك توضيح مالي ما حكم من يتعاطى مثل هذه الكلمات هل عرف من يكتب مثل هذه الأوراق أم لا مع العلم أن الذي أرسلها لم يكتب عنوانه
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ صالح بن عبد الله بن حبيب من البداية القصيم تقول إنه وردك رسالة من شخص لم اسمه وقد عممها على كثير من الناس وأنه ذكر في رسالته آيات قرآنية وأشياء أخرى وقال إن من قرأها وعم... ف... فإنه يعطى كذا ويربح في تجارته ويصيب خير بعد أربعة أيام وأن طبيبا أخذها وأغفلها أنه مات في حادث سيارة وأن شخصا لم يلتفت إليها مات ابنه الأكبر يا أخ صالح هذه من الخرافات التي هي من اضاليل الخرافيين القرآن نجل شفاءا وهدى ورحمة وبرهان ونجاة من النار ووصول ودعوة إلى الجنة لم ينزل للتجارة ولا للطبيب ولا لغير ذلك بحيث ينجو من حادث فهذه كلها لا أصلة أما القرآن لا شك أنه شفاء للقلوب وهو أيضا شفاء للأبدان قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو أيضا شفاء للأبدان كما في حديث أبي سعيد في قصة اللديغ الذي لدغ فانطلق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ رئيس الحي فقالوا لهم هل منكم من يقرأ قالوا نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى حتى تجعلوا لنا قطيعا من غنم فجعلوا لهم قطيعا من غنم فجعل أحدهم يقرأ الفاتحة ويدفل على الذي فكأنما نشيط من عقالها كل هذا حق أما ما ذكرت من أنه يقرأها ويكتبها مع أشياء أخرى ويوجعها كل هذه من الخرافات التي لا أصل لها ولا ينبغي اعتمادها وهذا الرجل لو كان محقا لكتب اسمه وبين مصدر تلك الرساله من هو مرسلها ومن اي جهه ارسلت فلا ينبغي ان تلتفت الى مثل هذه الخرافات وهذه الاضاليل التي كثيرا مما يدعو اليها دعاه الضلال مثل ما كان ينشر سابقا يقال انا احمد متولي مفاتيح المسجد الحرام او حجره النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول جاء في تلك الليله وأن ليلة الجمعة وأن نفعل كذا كل هذه من الخرافات ينبغي أن تمحى توحيدك وأن تخلص الأمور العبادة لله سبحانه وتعالى وأن تقطع العلائق عن جميع الخلائق وتتصل بالله جل وعلا هذا الذي أحبه لك وأن تبتعد عن هذه الخرافات وأنا أشكرك لشؤالك هذا من أجل التنبيه على مثل هذه الأشياء والله أعلم
1: آه من إحدى الأخوات بالمدينة المنورة بعثت بنا السائلة آه بعثت إلينا تقول ميم ميم آه إنني أردت أن أصلي الوتر في آخر الليل فنمت ولم اصحي الا بصلاه الفجر فصليت صلاه الفجر وتركت الوتر فهل يجب علي ان اصليه قبل صلاه الفجر مع العلم ان صلاه الفجر قد حان وقتها افيدونا جزاكم الله خيرا لو تكرمتم
0: ايها الاخت م من المدينه تقولين انك قمت اخر الليل لصلاه الوتر غير ان النوم اخذك فلم تنتبه الا صلاه الفجر فهل تصلين الوتر في تلك الساعة؟ نقول لك يا أخت ميم ميم لا إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا فقول قبل أن تصبحوا دل على اختصاص الوتر أن يكون قبل الصبح ولحديث عمر إذا طلع وقت الفجر فقد ذهبت صلاة عامة صلاة الليل والوتر أو كما ورد فالحاصل أن الوتر يدخل وقته من حين تنقضي صلاة العشاء حتى يطلع الفجر هذا هو وقت صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين عليها ورغبهم فيها وقال إن الله أمد لكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر أوتروا إن الله وتر يحب الوتر ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته والرسول لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا لكن ما دام ان الفجر طلع ولم تؤتري فلا باس لو قضيت الوتر ضحا اي بعد طلوع الشمس فانه لا باس بقضاء الوتر ضحا وهل تقضيه ركعه واحده الى هذا ذهب بعض العلم لكن الاولى تقضينها ركعتين تصلي ركعتين الضحى تنوين أنها وتر لأن صلاة النهار مثنى مثنى يعني وكذلك صلاة الليل مثنى مثنى, مثنى الرسول فإذا خشي حدكم الصبح صلى واحدة توتر لهما قد صلى الحاصل أن صلاة الوتر سنة فإذا فاتت فينبغي قضاؤها في النهار الضحى وتقضى بصبتها أم تقضى ركعتين شرعا فيه خلاف لكن أولى أنك تصلين ركعتين تنوين أنها قراء للوتر والله أعلم
1: أه حسنت هذه رسالة وردتنا أيضا من المستمعة المرسلة ميم الكعبي بالرياض تقول ميم الكعبي بالرياض هل يصح أن نطلق كلمة الخلق على الأشياء التي يضعها الإنسان كأن نقول خلق الإنسان طائرة أو سيارة وكما هو معروف أن الخلق لله تعالى وحده، أفيدونا وفقكم
0: الله؟ يا أخت ميم الكعبية تقولين من الرياض، تقولين هل يجوز إطلاق الخلق على المخلوق؟ أي بأي يقال خلق سيارة خلق، لا ينبغي هذا لله وحده لكن من الناحية اللغوية جائز. لأن معنى خلق بمعنى صنع. فتقولين خلق هذه السيارة بمعنى أنه صنعها وركبها. خلق هذه هذا الشيء بمعنى صنع خلق هذا الباب بمعنى صنع النجار ولكن تادبا الاولى لا يقال الا لله ولكن لو قال انسان عالم بمعناه وانه يريد الصناعه لان المخلوق يصنع الباب ويصنع السياره بمعنى يركبها ويركب أجزاءها فهذا لا بشبه إلا انه ينبغي الا يقال فلان خلق كذا بل هذا الخلق لله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقد عرفت أنه يجوز إطلاق الخلق على الصناعة لغة يقال فلان صنع هذا الباب بمعنى خلقه فالخلق يطلق ويراد به الصناعة والله أعلم
1: أيضا تقول المرسلة ميم الكعبي بالرياض هل فضل صلاة المرأة في جماعة من النسوة في فضل درجة الرجل أم لا
0: تقولين هل تصلي المرأة جماعة نعم لا بأس إذا حصل نساء وصلينا جماعة كما في خبر أم ورقة فإنها استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل دارها وإن صلت منفردة. فلا مانع لأن الجماعة لا تجب على النساء إنما الجماعة واجبة على الرجال فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فإنه يأثم أما المرأة لو صلت منفردة بلا عذر فلا بأس في حقها وإن جماعة مع أخوة الله فلا حرج إن شاء الله
1: أيضا تقول أنا فتاة متحجبة ويدخل إلى منزلنا رجل يقولون أهلي إنه في منزلة والدي ونسلم عليه ويجلس بيننا مع التحجب هل يعتبر هذا حرام في نظر الشريعه الاسلاميه ام مع العلم انه في بعض المناسبات يقبل او على راسه او نقبل على راسه مثل والدي فما رايكم في هذا افيدونا جزاكم الله الف
0: خير تقولين ان رجلا اجنبيا يدخل عليكم وانك تقابلين الا انك متحجبه وتجلسين معه لا بأس إذا كان حضر معك أحد فإنه لا يجوز أن, تخلو أن يخلو بك وحدك لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان فإذا كنت متحجبة متسترة ومعك أبوك أو أخوك أو أحد من الناس من النساء فلا, فلا حرج إن شاء الله أما تقبيلك لرأشه فلا داعي فلا ينبغي ان تقبلي راشه بل كلميه من بعد اذا جرت العاده انه يغشاكم وياتيكم ويزوركم فلا مانع من مقابلته بعد ان تقابلي متحجبه بحضره غيرك والا يخلو بك ولا ينبغي ان تقبلي راشه ما دام انه ليس لك بمحرم
1: آه هذه الرسالة وردت من آه الأخوة رزق الله علي مسفر الثقفي وحسين عابد عمري الثقفي وعوض عمر دخيل الثقفي يقولون في رسالتهم هذه آه أصحاب الفضيلة العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد من منفضلتكم أن تخبرونا عن سؤالنا هذا إذا كان في أي عضو من جسم الإنسان ضرر مغطى بشيء يمنع وصول الماء إلى بشرة في أثناء الوضوء، فهل يصح الوضوء بالماء أو التيمم؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
0: يا أخ حسين ومشير وعوض الثقفيون، تقولون إذا كان في جسم الإنسان عضو متضرر، فكيف الوضوء؟ نقول إذا كان في ذراعك مثلاً جرح أو في الرجل جرح. فلا بأس بعصبه بخرقه وجار دواء عليه وغيره وتمسحه ويكفي في أظهر قولي العلماء فلا داعي إلى التيمم فإن إلا أن يكون الشد متجاوز مقدار الحاجة الحاصل أنه يكفي مسحه بالماء مسح الخرقة التي هي مشدودة على الجرح فإذا مسحت عليه كفى إن شاء الله الملحنه بلا فيرون الجمع بين ال... التيمم والمسح لا بد من التيمم مع المسح واختيار شيخ الاسلام لتيميه ان المسح كافي فلا داعي للتيمم وهذا القول هو اظهر دليلا ان شاء الله فالمسح كافي ما دام انك تمسح ببلل الماء على نفس الخلقه المشدود بها ذلك الجرح والله اعلم
1: آه هذه الرساله وردتنا من المدينه المنوره من عبد الله عبد الاله يقول فيها آه نسأل أن بعض الناس يزيل شعر عن الوجه بصفة دائمة بل وكل يوم وإزالة الشعر فيه بإزالة سيمياء آه الإنسان أو الصالحين من الناس والرجولة وإذا تكلمنا معهم قالوا الإيمان في القلب وهذا شعر نزيله وينبت وسواء لنا هل هم على صواب وما حكم إزالة شعر الوجه أجيبون لعلنا نسمع ونعرف الحق ونستجيب وفقكم الله
0: يا أخ عبد الله عبد الإله من المدينة تقول إن بعض الناس كل يوم يزيل الشعر الذي في وجهه كأنك تشير إلى اللحية وأنه يحلقها وأنك متى نصعت قال الإيمان في القلب هذا خطأ منه لو كان الإيمان نعم الإيمان في القلب لكن ثمرات الإيمان تظهر على الجوارح إذا اترك الفرائض وقل الإيمان في القلب الإيمان لو كان وقر في القلب صحيح لعملت الجوارح وظهرت آثار الإيمان على الجوارح فحلقك للحيتك دليل على ضعف الإيمان في قلبك دليل على ضعف الإيمان في القلب في القلب وإلا ما لهم أن الإيمان في القلب لكن نتائجه وثمراته تظهر على الجوارح أما بالنسبة لحلق اللحية كما هو ظاهر سؤالك نقول لك بكل أسف وبكل مرارة أن اللحية عاداها كثير من المسلمين وقلدوا الأمم الغربية وهكذا شأن الأمم الضعيفة تقلد الأمم القوية حتى فيما يخالف دينها وحتى ما يخالف القرآنها وما جاء به نبيها مع الأسف فاللحية يحرم حلقها كما قاله شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن حزم فقد حكوا إجماع أهل العلم على تحريم حلق اللحية مستندين على أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم حف الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين خالف المجوس خالف النصارى خالف اليهود وافتر اللحاء أعف اللحاء أرخ اللحاء إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تتضمن وجوب إعفاء اللحية وأنه لا يجوز للرجل أن يحلقها وأنه متى حلقها يكون مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا للمشركين في حلق لحاهم وموافقا لليهود والنصارى والمجوس فلا يجوز لك ان تحلق اللحيه وقد ذكر العلماء لو ان انسانا جنى على لحيتك وحتى شعرها ولم تنبت مره اخرى ففيها مائه من الابل أشبه ما لو قطع رقبتك سواء بسواء فإزالة, فإزالة شعر اللحية في الوقت الذي لا تنبت فيه بسبب هذه الإزالة من جناية أو درى أو ما أشبه ذلك فحكم حكم القتل هذا يدلك على تعظيم الشريعة لللحية وأن جعل ديتها كدية الرجل كاملة مئة من الإبل فصار الناس يعادونها ذكر العلماء أن قيس بن سعد رضي الله عنه أحد زعماء الأنصار كان أثطى اللحية يعني أمرد لم ينبت له لحية خلقة قالت الأنصار نعم السيد قيس لبطولته وشهامته وشجاعته وكرمه قالت نعم السيد قيس إلا أنه لا لحية له والله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل رجلا لعلمهم أن من حلق لحيته صار مشابها لأخته وفي شيء من الأنوثية فلا يجوز حلق اللحية وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره على قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر قال إنه قيل إن من تكرمة الله لبني آدم أن جعل لهم اللحى وأمرهم بال... بتربيتها وإعفائها ومن كرم الله للنساء أن جعل لهن الذوائب فالح... فاللحية كرامة من الله للآدمي كما أشار إليه القرطبي في تفسيره على هذه الآية والله أعلم
1: أحسنتم ثابكم الله ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء وعرضنا على سماحته اسئلة السادة الصالحة العبد الله الحبيب من القصيم من البدائع والمرسلة ميم ميم من المدينة المنورة وتسأل عن عدم الاتيان بالوتر والمرسله ميم الكعبي من الرياض وتسال عن عده اسئله ورزق الله علي مسفر الثقفي وحسين عابد عمر الثقفي وعوض عمر دخيل دخيل الثقفي واخيرا عبد الله عبد الاله من المدينه المنوره. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب.